0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae todas las noticias, novedades, comentarios, trailers y un montón de cosas más de series de televisión. Hoy de nuevo agradecemos a BP por patrocinar Streaming y es que en BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorres con tu coche porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Y si te unes al programa Mi BP, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas, además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP. Además, descargando la aplicación Mi BP para iPhone o Android, Tendrás siempre tu tarjeta Mi BP en tu móvil cuando vayas a repostar y podrás también encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa Mi BP podrás disfrutar de muchas ventajas, con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheques regalos de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles o viajes que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es o descargándote la app Mi BP para iPhone o Android. Empezamos con la noticia, si es que ayer A3 Player Premium, Antena 3 en general, montó un gran sarado en Gran Vía Madrileña, en el Cine Capitol donde hizo una presentación muy a la, a la americana, muy a la que en su momento, hace ya unos años, hizo aquí Movistar Plus de su próxima temporada, en este caso centrada, como os decía, en A3 Player Premium, en la plataforma de pago o bajo pago de streaming de eh, A3 Media. Por un lado lo que tenían era la celebración de que han multiplicado por 6 los abonados, yo no era especialmente venturoso ni tenía de verdad demasiadas esperanzas en que a tres player premium funcionase pero desde luego tengo que reconocerles que tanto en calidad como por lo que ellos están sacando pecho el número de suscriptores les está empezando a dar la razón y es un sitio cada vez para tener más en cuenta pues quizás de eso que siempre habíamos comentado de que no existía en españa un lugar eh, no vino con la tdt ni vino con la televisión de pago en los años 2000 o en los primero incluso en los dos mil 2010 ¿no? que tuvimos ese experimento en su momento ...con eh, especialmente Canal Plus a través de Crematorio... ...y de que fue de Jorge Sua, eh, que fue de Jorge Sanz... ...y que nunca tuvimos ese impulso... ...y lo tonto, lo tonto... ...eso es lo que se está convirtiendo a tres Player Premium... Con, eh, ...anunció seis nuevas producciones de ficción... ...que vamos a comentar después, posteriormente... ...y una documental que me tiene absolutamente loco... ...me atrae muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...pero antes de eso comentó un poquito... ...qué ocurre con las series actuales que tiene... ...Cardo ha sido renovada por una segunda, una segunda temporada... A ellos tenían muchas esperanzas puestas en esta serie que muy del público, muy madrileña. A mí me gustó, sin pasarse, me gustó, vamos, a años luz de, de todo lo otro, que se comparó bastante, porque la temática, el tono y el, el, el tipo de protagonistas realmente tienen esa similitud, aunque cambia la estética, cambia el tiempo, y como os digo, a mí, Cardo, me parece, muchísima mejor serie de lo que pude ver en su momento de todo lo otro. Dicho eso, no fue una serie que a mí me matase y yo creo y estoy en la minoría en los críticos, que en general les ha gustado bastante bastante. Los protegidos al regreso tendrán más episodios, como también lo va a tener, y este yo creo no extraña absolutamente nadie, Drag Race España, que fue, yo creo que una de las cosas que mejor le funcionó, al menos para captar nuevos eh, abonados, junto con Luis Melia, de la que no se comentó la segunda De hecho, si hay una gran ausencia, no se sabe nada sobre la renovación de o, eh, o la posibilidad de una renovación de la quinta temporada por una quinta temporada de Luis Melia. Más cositas, cosas que ya están confirmadas: se pudieron ver las primeras imágenes de La Edad de la Ira, la miniserie que adapta la, la novela de Nando López, que ya está en postproducción. La comedia, Señor Nada no de Paciencia, a continuación de las películas que está, que llegará en enero y posteriormente esa se va a meter en Antena 3, ya sabéis que algunas de las que llegan a 3 Player Premium posteriormente se pasan en abierto, hay otras que no, y luego hay otra comedia que también está en producción que se llama Dos años y un día, que el gran atractivo es que tiene Arturo Valls, al que dentro de nada podemos ver en la nueva serie de Movistar Plus junto con Carlos Arece. Otras cosas que se podrán ver en tres player Premium antes de que se pasen por Antena 3 en abierto es, además de Señor, dame paciencia, como decía, es Heridas, y luego Masters, que funciona muy bien en Estados Unidos y que veremos cómo cómo funcionará aquí. Aprovecharon también para presentar los elencos de dos de las series que ya tienen en proceso. Una, quizás la más esperada, es La novia gitana, la adaptación de la primera novela de la trilogía de Carmen Mola, que está pues eso más de actualidad que nunca después del de Premio Planeta de este año. Sabíamos que iba a estar dirigida por Capaco Cabezas y se ha confirmado que es Nerea Barros la que se va a meter en el papel de la protagonista y va a tener que contar también con Darío Grandinete en la serie, contará con ocho episodios. Por otro lado La Ruta, que es una cosa que tengo mucha curiosidad por ver, que se va a rodar, en Valencia no, en la Comunidad Valenciana, estoy hablando de esta cosa que ponen en Valencia, porque sea ciencia cierta que parte se va a rodar en la provincia de Alicante, de Alicante acerca de La Ruta del Bacalao eh, cinco amigos protagonistas que van a ser Alex Moner, Elizabeth Casanovas, Claudia Salas, Guillén Barbosa, y Ricardo Gómez tengo curiosidad, como os digo, que la que realmente apetece ver, con diferencia, es La novia gitana. Y novedades, que como les decía, tenemos unas cuantas. Las noches de Tefía es una serie de ficción creada por Miguel del Arco, que cuenta que entre el 54 y el 66 existió en Fuerteventura un campo de concentración franquista que se llamaba Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, donde el régimen enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes, y a partir del 54 la implementaron también para incluir a homosexuales. Y la serie lo que cuenta es a Irán betancor el protagonista que rememora en el 2004 los 18 meses terribles que estuvo preso en la colonia cuando solamente tenía 17 años, una cosa como mínimo curiosas la siguiente es Zorras la adaptación de la primera novela de la trilogía Zorras malas y libres que publicó Noemim Casquet, una serie sobre mujeres libres, amistad, amor propio y mucho sexo, para que quede claro desde el principio así no lo presentan, Zorra cuenta la historia de tres veintañeras que crean un club secreto para cubrir todas sus fantasías sexuales y romper sus esquemas y estas cosas así que esta desde luego no se puede decir que nos están ocultando cuál es el atractivo y cuál es el funcionamiento eh, no se sabe todavía el elenco que como ya estáis viendo presentan primero el proyecto y los creadores en este caso la adaptación del guión la hacen Esteban de Burgaleta que estuvo ya en Velvet y Las chicas del Cable y Flora Gómez en Seis Hermanas y en la dirección Ariz Moreno y Ara Vázquez pero todavía no sabemos nada del elenco como tampoco lo sabemos de UPA Next sí, vuelve UPA Dance vuelve otra vez Un Paso Adelante vuelve la Academia de Carmen Zarranz sabemos que se van a convirtar en personajes nuevos con personajes clásicos, veremos si vuelve Beatriz Luengo, si vuelve Miguel Ángel Muñoz, si vuelve Pablo Puyol o exactamente quién, más de uno de ellos desde luego volverá como profesor segurísimo y bueno, pues un poquito más de nostalgia de esos tiempos del 2002 al 2005, porque duró solamente cuatro añitos de la, la serie originalmente. The Alberts Mizzle is designed for those who won't take snow for an answer, featuring built-in puddle guard technology to keep the winter wonderland where it belongs, not in your shoe. The weather-ready sole offers enhanced traction, so you go on winter runs with confidence. And it's made with premium ZQ Merino wool, a naturally insulating material that keeps your feet warm and sports a low environmental impact. Alberts displays their carbon footprint right on the shoe, so you can see the difference for yourself. On top of that, they actually offset the carbon footprint to zero, making their mizzle collection completely carbon neutral. So you can stay warm and dry while trading lighter. This holiday season get on their nice list when you shop the Allbirds mizzle collection. Discover your perfect pair at allbirds.com. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com. Eh, a ver qué ocurre con ella. Ana and sí, And, el símbolo de And, esa es la serie creada por Álvaro Carmona que eh, va a crear con Buendía Estudios está en desarrollo y nos cuenta la historia de Ana que es la ayudante de uno de los artistas más famosos del planeta que ha comenzado a desaparecer, si no quiere acabar volviéndose totalmente invisible tendrá que cambiar de vida y dejar atrás a la persona en la que se ha convertido y los dos proyectos que a mí más me han atraído desde el principio son Camilo Superstar cuatro episodios de 50 minutos con el apoyo de la familia de Camilo Sexto que cuenta el periplo por el cual Camilo Sexto de ...decidió invertir todo su dinero y montar Jesucristo Superstar en los años 70 a todo esto, si no habéis visto a Camilo VI nunca cantar las canciones de eh, Jesucristo Superstar, es una cosa maravillosa, no solamente a verlo a él sino a las reacciones, hubo hace unas semanas, yo creo que fue por Twitter o al menos me llegó a mí un montón de vídeos de profesores de canto que, que reaccionaban, esto que está tan de moda desde luego en, en los vídeos, que reaccionaban a Camilo VI cantando Jesucristo Superstar y es sencillamente espectacular, le tengo muchas ganas a esta serie y todavía todavía más no sabría decirlo, yo creo que más o menos en el mismo tono a una serie documental sobre Tino Casal, un cantante que a mí siempre me ha fascinado, del cual me puso una sonrisa de oreja a oreja cuando su Eloís sonó al principio del primer episodio de Vamos, Juan, en esta temporada y nos va a contar pues, eh, el, el personaje mucho más allá de sus grandes canciones, y es que eh, fue un mecenas de Amodoma en su momento, fue productor de grupos como Bush, fue el impulsor de Azul y Negro, el que recordamos en su momento con la sintonía de la Vuelta Ciclista, fue una persona yo creo que para con conocer y para comprender a alguien tremendamente conocido y que desgraciadamente se nos fue muy 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 pronto ese documental de verdad como os digo junto con la serie de Camilo Sexto es el que más gana tengo y luego Vestidas de Azul que es una continuación de Veneno, bueno una continuación de aquella forma realmente lo que hace es adaptar otra novela, otro libro de Valeria Var eh, Venegas que se va Vestidas de Azul que cuenta eh, sobre las mujeres trans en la transición española, le han puesto su título de Veneno porque evidentemente es una marca que vende y es una marca que es muy importante para Antena 3 así que como veis todo un despliegue de versión, mmm, con la salvaguarda de sin saber qué ocurre finalmente con Loimelia, que tiene Antena 3, que desde luego no se puede decir que no, eh, que no apuesta por la afición en estos últimos tiempos. Más cositas, series que nos vienen, la CW, nueva serie de la roverso en este caso se va a llamar Caballeros de Gotham, Gotham Knights, creada por varios productores que habían estado trabajando en su momento en Batwoman y bajo, evidentemente, el, el paraguas de la producción de Greg Berlanti, no sea cosa que este hombre se quede sin más de 20 en producción simultáneamente, y ...cuenta o se basa en los personajes... ...de Gotham Knights... Eh, ...el punto de partida es... ...el asesinato de Bruce Wayne... ...y su hijo adoptado... ...que se alía con los hijos de los villanos... ...porque han sido los acusados... ...de, eh, de haber cometido el crimen... ...yo no he leído nada del cómic al menos como un punto de partida, pues no tiene mala idea. Mira, lo hacemos una reinvención y no es exactamente lo mismo de siempre. Un acuerdo global para yo creo que se estaba cantado para Stanley Harjo para el creador de Reservation Dogs en FX. Tenía toda la lógica del mundo y en la noticia, como suele ser habitual cuando se firman estos acuerdos, se aprovecha para contar algunos de los proyectos, más allá de la segunda temporada de Reservation Dogs que una vez más la tenéis en Disney Plus dentro de Star. Vale mucho la pena que la veáis. Eh, si os gusta el tono de comedias, que no hacen risas si queréis verlas, que es como se suele meter uno con ellas, pero esas series cortas con puntos de humor, que muestran otra realidad diferente, una cosa como Atlanta y sé que siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que realmente es así, acercaros a verla, vale muchísimo la pena, y tiene en producto en producción una serie limitada, que va a escribir junto con Jonathan Lee, un novelista que tenía ya un par de, de cosas adaptadas de su novela, yo no he leído nada de él, eh, que va a coescribir, que va a dirigir también, y no se sabe nada más de ella, bueno pues eh, todo lo que sea bueno para Harlow, de verdad que es un tío que me ha gustado mucho su obra prima, su opera prima y tengo ganas de ver qué es capaz de hacer a partir de aquí. Renovaciones y cancelaciones rápidas. Eh, hablábamos ayer del tráiler de la tercera temporada de Servant y ha sido confirmada la renovación para una cuarta temporada. Si no recuerdo mal de cabeza, es la primera serie de Apple TV Plus que llega a una cuarta temporada, y cancelación bueno, pues yo creo que tampoco es que vaya a grabar muchas lágrimas, más allá del equipo creativo y de los aficionados de ella, del de diario de una futura presidenta, dos temporadas ha durado en Disney Plus, y con esto se acabó y luego unas cuantas noticias, pues no es exactamente de series, pero sí del mundo audiovisual y de cómo van las cosas, por un lado, el fútbol, no, no vamos a hablar de sorteo de la Champions, ni de qué va a pasar madre mía de mi alma, de verdad, lo de la UEFA y de la FIFA, pero también ha sido toda la puñetera vida así, eh, Vamos a hablar de los derechos en España y es que se ha renovado por cinco años más, la han sacado a la venta del 2022 a la Liga del 2026-2027, 4.950 millones de euros, un poquito menos de 1.000 kilos al año y se la han repartido entre Movistar Plus y Dazone. Así que los servicios de streaming como Dazone que siguen comiendo el mercado, este año en Estados Unidos, a partir del año que viene, ya va a dar uno de los partidos en, de, toda la, de todas las jornadas Amazon de, de la fútbol americano y aquí como os digo Dazón que se queda con cinco partidos por jornada, 990 kilos, al final al año tienen la culpa de, de todo esto, eh, otra es eh, cosas de cine y es que a espera de que nos spoileen todo el mundo que vaya a verla el primer día, la nueva película de spider-man yo ya he decidido que voy a leer todas las críticas y oír todos los comentarios porque no, no va a haber forma de que huya de ello, así que ya estoy totalmente mentalizado, pero vuelve a traer los miedos, eh, dos series, dos películas que se iban a estrenar dentro de de Proco, Operación Mindsmith, eh, creo que está adaptada de un libro que yo leí en su momento sobre una operación curiosa, y no quiero contar nada por si no lo sabéis cómo está, probar vale la pena que la veáis si podéis encontrar la entrada de Wikipedia eh, con Colin Firth en la segunda guerra mundial de despiste de, de por parte de los aliados contra el, los países del eje, ha sido retrasada tres meses porque no está nada clara la cosa, eh, tiene Colin Firth he dicho, pero tiene también a Matthew McFayden en el momento glorioso de Succession y también a Jason Isaacs, uno de mis actores favoritos y luego Merry Me que es una película hecha para el día de para el día de los enamorados para San Valentín con Jennifer López y Owen Wilson quizá es la primera comedia romántica que había mucho tiempo con personas de este nivel y con y un estreno directamente para cines que se va a estrenar simultáneamente en Peacock en este apoyo que están haciendo todas las productoras en este caso Universal a su plataforma que tiene con NBC con Peacock que se va a estrenar chico a mí es que Jennifer López me gusta mucho Owen Wilson tiene sus días yo creo que el tráiler que podéis encontrar te cuenta la película entera en 3 minutos y 20 segundos. Dicho eso, pues cuando vas a ver una película llamada Marry Me, el día de los enamorados, con Jennifer López y Owen Wilson, yo creo que más o menos ya sabes lo que vas a ver. Y luego siguen coleando los finales de Succession. Ayer eh, comentaba en el último tramo del programa lo que me ha parecido ese último episodio y en general toda la temporada. Me lo podéis escuchar si no lo habéis escuchado todavía. Y la gran mayoría de los actores y el responsable de la serie que están dando un montón de entrevistas, hay varias de ellas interesantes. Podéis encontrar mucho podcast en el que está yendo el creador de la serie Jesse Armstrong a hablar de él, en The Watch, eh, que es uno de mis programas de cabecera, que tienen dos programas normalmente a la semana, eh, que escucho habitualmente. Tuvimos una entrevista, una conversación de 40 minutos con él. Y sí que os quiero recomendar, lo pondré en las notas eh, del programa, que como siempre, si vuestro reproductor es capaz de leerla, la tendréis ahí. Y si no, acudir siempre a de Series.com, que ahí las tendréis. La que le han hecho en Hollywood Reporter a Brian Cox. Eso sí, después de haber visto el último episodio, evidentemente pero creo que está muy bien, de todas las que he leído a los distintos miembros del elenco creo que es la más interesante apartado de trailers, tenemos dos para comentar hoy, o uno, Feria, dos puntos la luz más oscura, le han puesto esta coletilla hasta ahora la serie siempre se llamaba solamente Feria, que se va a estrenar el 28 de enero en Netflix, una serie creada por Agustín Martínez responsable de la caza muerte perdido y Carlos Montero, en el que esta casa se le adora, uno de los responsables de los co-creadores de élite y el responsable del desorden que dejas adaptando su propia novela un teaser apenas de 14 segundos que tenéis en las notas hay un momento en torno al segundo cuatro que me parece sencillamente espectacular estéticamente espectacular la sinopsis, solo la leo rápidamente, es ¿y si dos hermanas adolescentes descubren que sus padres son unos asesinos? Eva y Sofía tendrán que enfrentarse al los River Crimen que parece que han cometido sus padres quienes antes de desaparecer han dejado atrás 23, 23 víctimas ¿cómo van a sobrevivir estas hermanas en un pueblo que las odia? ¿es posible que conocieran tampoco a sus padres o existe algún motivo para que estuvieran implicados en este suceso, este es el viaje que emprendería Neva y Sofía en Feria un pueblo donde la realidad esconde un universo fantástico, muy buena pinta como os digo la serie, el 28 de enero en Netflix y luego Welcome to Grexham ya tiene un teaser en FX esperemos que la serie llegue aquí y cuenta como dos sinvergüenzas y redentos como Ryan Reynolds y Rob McArgeny compraron un club de fútbol llamado el Grey Slam eh, de esto ya se sabía habían dado varias entrevistas y se estaba haciendo esta serie de documental un, un teaser en el que realmente lo que hacen es la broma típica del uno con el otro, no hemos visto nada del, del metraje que vaya a tener el documental ahí me tienen a mí, a mí en Ryan Reynolds es un tío que me cae bien y me gusta bastante lo que hace McArgeny ya absolutamente lo adoro yo creo que está haciendo en su momento con It's Always Sunny en Filadelfia, que no es la serie que más me gusta del mundo pero tiene sus momentos pero desde luego con Missy Quest que es la gran tapada y es que Ted Lasso al final se lo come todo en materia de comedia dentro de Apple TV Plus pero si no habéis visto Missy Quest vale muchísimo la pena y luego lo que le he oído a él en entrevistas es un tío que me cae tremendamente bien Estrenos para el día de hoy, varias cositas Uno, Padre de Familia, temporada 20, ahí es nada, en Disney Plus y luego dos grandes estrenos en HBO Max que estaban pendientes de estrenar aquí en España, Harley Quinn sus dos temporadas de la serie de animación pasadísima de vueltas un elenco de voces espectacular en su versión original eh, cabezada por Cali Cuco que es la que le pone la, eh, la voz a Harley Quinn es de verdad disparatadísima y pasadísima pasadísima de vueltas que porque sea animación no es para verla con críos, yo digo yo, o sí, cada cual que decide lo que quiere hacer, vale mucho la pena, es muy, muy divertida y entretenidísima. Y luego, una de las grandes comedias de este año, Hacks, la por fin, la primera temporada, no sé por qué no lo han dicho en la nota de prensa, si va a ser la temporada completa o el, los primeros episodios y van a hacerlo semanalmente, el caso es que por fin llega, como os digo, la otra gran ganadora junto con Ted Lasso en los semis de este año en categoría de comedia, Hacks llega a HBO Max. Y luego, el primer episodio de Dream Team, una serie de documental de cinco episodios que originalmente hizo Paramount Plus y que ha comprado Movistar Plus para emitirla dentro de Vamos sobre el Dream Team, sobre el equipo de baloncesto norteamericano en 1992, con entrevistas nuevas, con entrevistas, ellos dicen que inéditas, que se grabaron en el momento, algunas incluso en audio, juegan en el tráiler con poner cassettes, especialmente Michael Jordan, que no es uno de los que ha dejado de entrevistarse nuevos nuevo, sí está Magic Johnson, eh, que de hecho en el, el tráiler es el que más aparece, y bueno, pues eh, veremos, eh, al final intentando, eh, es un una serie que se omitió en su momento intentando subirse al carro del de, de exitazo que tuvieron con el último baile y yo no he oído demasiado hablar de ella y mira que me gustan eh, los documentales sobre baloncesto y sobre deporte en general. Y no había oído hablar de ella y me he puesto a investigar cuando me ha llegado la nota de prensa hoy. Y terminamos con la buena noticia y esta es una buenísima noticia. Si ya teníamos la eh, buena nueva de que el 31 de diciembre nos va a llegar a Disney Plus en España todas las temporadas del ala oeste de la Casa Blanca, siguen las alegrías y es que el 12 de enero nos llegan en las chicas de oro por fin, vuelve a estar en una plataforma en España, Las Chicas de Oro, a mí me afecta menos, porque tengo todas las temporadas compradas en DVD, es una de las series que ve mi querida esposa todos los años o cada dos años, eh, sin eh, sin excepción, pero para aquellos que estaban clamando, y aquí me acuerdo muchísimo de mi queridísima Marina Such, Las Chicas de Oro, el 12 de enero, completa a Disney+. Plus. Y aquí terminamos esta edición de streaming, tremendamente accidentada, yo no sé las veces que he tenido que cortar, hoy no era mi día para grabar. Gracias a mi BP por patrocinar el programa de hoy ya sabéis www.mibp.es sobre es mañana volvemos gracias por escucharme recordad tener muchísimo cuidado